0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Podcast, dieses Mal mit der Kritik zu The Walk. The Walk ist von Robert Zemeckis, dem Regisseur von Zurück in die Zukunft oder auch Castaway, also ein Regisseur, der für einige sehr bekannte und sehr, sehr beliebte Filme vor allem steht. Und sein neuer Film handelt von dem tatsächlichen Künstler Philipp Petit, Philippe Petit, wie auch immer man das auch spricht, ist ein französischer Name, der über das World Trade Center laufen wollte, also zwischen den beiden Türmen laufen wollte. Die Geschichte ist wie gesagt wirklich passiert. Ich lasse jetzt mal das weg, wie der Film ausgeht. Die Geschichte ist eigentlich relativ bekannt, aber falls ihr das doch nicht wissen solltet, wenn ich das später noch erwähnen sollte, werde ich dann ganz klar äh, darauf hinweisen, dass Spoiler kommen. Aber jetzt erstmal zum Film. Also das ist eben die Geschichte. Philippe Petit ist ein Junge aus Frankreich, der einfach äh, sehr gerne äh, auf Seilen läuft und da sich ihm sehr früh im Zirkus für begeistert. Gespielt wird er dann später, wenn er erwachsen ist, von Joseph Gordon Levitt, ein sehr guter Schauspieler, der in sehr, sehr vielen Sachen in den letzten Jahren war und ja, immer noch weiter am Aufsteigen ist, wie man so sieht. Und ähm, seine Freundin äh, spielt dann Charlotte, Charlotte Le, Le Bon, glaube ich. Die hat man zuletzt gesehen, vielleicht im Madame Malory und der Duft von Curry oder Yves Saint Laurent oder auch der Schaum der Tage vor ein paar, Ta- vor ein paar Jahren. Das war ein Michel Gondry-Film und neben diesen beiden ist auch noch Ben Kingsley im Film und einige andere Darsteller auch, nur die mir jetzt persönlich nicht so viel gesagt haben, deswegen habe ich sie jetzt hier auch nicht groß nachgeschlagen. Die wichtigen Figuren sind diese drei, sage ich mal, aber ganz klar natürlich und wirklich hauptsächlich Philipp Pedy, gespielt von Joseph gordon levitt der eben diesen Traum hat, über das World Trade Center zwischen diesen beiden Türmen auf einem Drahtseil zu laufen. Diese Geschichte ist, wie gesagt, wirklich passiert und... Der Film hat mich eigentlich hauptsächlich nur deswegen interessiert, weil er im Trailer sehr nach einem Optik fest aussah. Also es ist ein Film, der, den ich auch bewusst in 3D geguckt habe. Das war der letzte Film, kann ich mal sagen, dieses Jahr, wo ich bewusst in die 3D-Vorstellungen gehen wollte. Natürlich kommt noch Star Wars und wahrscheinlich werde ich in Star Wars in 3D gehen, aber nicht bewusst. Ich würde mir es daraus genauso gerne in 2D angucken, aber mittlerweile sind ja dann die gängigsten und meisten Vorstellungen, die verfügbar sind, in 3D. Aber wie gesagt, bei The Walk, wollte ich es wirklich. Ich habe mir das sehr spannend und sehr interessant vorgestellt, weil man sieht ja auch im Trailer, dass er letzten Endes auf jeden Fall bis zum World Trade Center kommt und auch dieses Drahtseil halt spannt und da loslaufen möchte oder auch tut. Ist jetzt kein Spoiler oder so, es ist wirklich im Trailer drin, darum geht es ja auch. Und das sah einfach auch im Trailer wirklich optisch toll aus und dann dachte ich mir, okay, also das gucke ich mir in 3D an, das könnte wirklich toll kommen mit dieser, wenn, wenn sie da eine gewisse Tiefe ins Bild bekommen, sieht das sicher ganz gut aus. Und soweit kann man sagen, optisch hat der Film mich jetzt nicht unbedingt enttäuscht, Es eigentlich wirklich ganz nett gemacht. Natürlich merkt man an einigen Stellen ganz klar den Greenscreen, aber nicht auf eine Art und Weise, wo es einen stören würde. also Am ehesten würde ich das lustigerweise auch wieder mit Star Wars, äh, mit den Prequels vergleichen. Auch da ist oft sehr klar, dass jetzt jemand sich in einem Greenscreen-Umfeld befindet, aber es stört einen nicht. also Man merkt das ein bisschen an der Art und Weise, wie sich die Figur proportional auch zum Rest des Bildes verhält. Aber also ich fand es nicht störend, sondern es war optisch wirklich ganz nett. Das 3D ist ganz okay, es ist leider ein bisschen unscharf, wie es ja oft so ist, da auch, aber es ist immerhin nicht zu dunkel. Das ist immer mein Hauptproblem mit 3D, dass es zu dunkel ist und man dadurch gar nichts erkennt. Erkennen tut man alles, manchmal wirkt es halt auf mich ein bisschen unscharf. Was den Film an sich angeht und den Handlungsbogen und den Spannungsfaktor, den das Ganze eigentlich auch mit sich bringt, denn der Film wird auch ein bisschen als ein Heist-Movie ähm, beworben, also schon so ein bisschen Ocean's Eleven-mäßig, dass da einige Leute zusammenkommen rund um Philipp Pitti der eben diesen Coup organisieren will, über das World Trade, auf dem World Trade Center zu laufen, vor der großen Eröffnung. Und der Spannungsbogen ist für mich leider die größte Enttäuschung dieses Films muss ich sagen. Also ich, es ist nicht sehr spannend, auch wenn, ich glaube auch nicht, dass es was damit zu tun hat, dass ich wusste, wie diese Geschichte ausgeht. Eigentlich gar nicht, weil ich mich von Anfang an darauf ja, eingestellt hätte dann. Sondern ich wollte einfach eine schöne optische Reise haben in diesem Film. Und auch dann kann man Sachen spannend machen, wenn man weiß, wie sie ausgehen. Und das ist hier leider nicht sehr gut gelungen. Nee, es ist, ich mache da auch den Schauspielern gar keinen Vorwurf. Und man muss da leider wirklich äh, sich überlegen, was Simekis sich da so richtig bei gedacht hat. Man muss vielleicht auch zu erklären, dass vielleicht Simmeckes auch nicht ein Regisseur ist, bei dem ich immer das Gefühl habe, dass er spannende Filme macht. Also selbst die Zurück-in-die-Zukunft-Filme, wo man natürlich jetzt viel, viel äh, Hass ernten kann, wenn man da irgendwas gegen sagt, vor allem nachdem wir äh, jetzt gerade erst den Back-to-the-Future-Today hatten also optisch waren die immer nett, die Filme von Zemeckis Castaway, finde ich, ist auch ein sehr guter Film, habe ihn zwar lange nicht gesehen, aber habe ihn sehr, sehr gut in Erinnerung war auch ein spannender Film und ähm, das ist halt bei bei The Walk nicht so richtig hat das nicht so richtig funktioniert eben ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft, habe ich mich aber darauf eingestellt, dass ich eher einen Optikfilm bekomme und vielleicht ein bisschen Spannung aufkommt das ist bei seinen anderen Filmen auch nicht immer der Fall und hier vor allem nicht also er verliert hier sehr den den Fokus irgendwie, der ist nicht wirklich da. Also man, man merkt nicht, was ihm wirklich wichtig war an der Figur, sondern er porträtiert in einem Sch- Zwei-Stunden-Film diesen Menschen von klein auf, bis er dann zu diesem Punkt kommt, wo er dieses Wakens eingehen möchte. Aber die Figuren bleiben immer alle sehr schablonenhaft. Also es ist niemand sehr, auch die Persönlichkeiten sind nicht besonders interessant. Auch Ben Kingsley spielt den Lehrmeister, kann man sagen, von Joseph gordon Lloyds Figur und erklärt ihm, Eben einige Tricks und Kniffe, wie er zum Groß zu einem guten Künstler wird und einem guten ja, Hochseilläufer. Und auch diese Unterhaltung zwischen den Figuren, es wirkte mal alles sehr, ja, sehr kühl. Es ist nicht sehr empathisch, also auch obwohl diese Figuren eigentlich ein persönliches Verhältnis zueinander pflegen, auch er und seine Freundin, es kommt nicht so wirklich das Gefühl auf, dass irgendwer zu dem anderen mehr Bindung hat. Also das ist leider etwas sehr oberflächlich geworden, aber ich mache es wirklich an den Schauspielern nicht fest. Das ist ein Schauspieler und ich finde auch nicht, dass Joseph Gordon-Levitt schlecht spielt. Man hat sich zwar entschieden, oder er, oder auch das Team an sich hat sich entschieden, dass er hier einen französischen Akzent imitieren soll und das gelingt meiner Meinung nach nicht so ganz. Also zum Teil. Einerseits verschwindet für mich der Schauspieler schon. Also ich sehe tatsächlich dann also nach einer Stunde nicht mehr Joseph Gordon-Levitt, sondern ich sehe tatsächlich eine andere Figur, Sie haben ihn ja auch sehr komisch zurechtgemacht mit den etwas äh, helleren Haaren und auch so. Der ganze Mensch wirkt ein bisschen anders vom Make-up her. Und eben dieser Akzent verfremdet schon diesen Schauspieler, der dann nicht mehr so sichtbar ist. Aber der Akzent wirkt trotzdem unglaublich erzwungen und aufgesetzt. Und in dem Fall fragt man sich dann immer, warum dann Hollywood nicht mal über seinen Schatten springt und sagt, wir nehmen einen französischen Schauspieler, der dann eben mit Akzent Englisch spricht. Also ich habe ja sogar die synchronisierte Fassung nur gesehen. Aber auch in den englischen Trailern war das schon so, dass das schon irgendwie ein bisschen arg überspitzt wirkte. Also das war keine sehr reale Darstellung. Ich weiß nicht, wie der wirkliche Philippe Pitti klingt. Vielleicht klingt er ja wirklich so extrem. Aber selbst dann würde ich mich aus dramaturgischer Sicht in einem Film dafür entscheiden, das anders zu machen, damit eine Figur ein bisschen ernster genommen wird. Also er wirkt manchmal dadurch ein bisschen wie so, ja, wie so das platte Klischee, was viele Menschen dann haben. Wenn sie sagen, so stelle ich mir eine Franzosen vor, also hätte man ihn in ein Baguette unter den Arm geklemmt, dann wäre er so eine ganz billige Karikatur auf, auf, ja, auf, einen, auf einen Lifestyle, auf eine Art und Weise, wie auch so ein Künstler wahrgenommen wird. Also auch wenn er dann zwischendurch im Film eine pantomimeneinlage hinlegt, da geht er einem fast ein bisschen auf die Nerven, zumindest mir. Und das ist schade, dass man mit diesen Figuren nicht so ganz connecten kann, obwohl man wirklich sieht, dass sie sich schon Mühe geben und wirklich in ihre Rollen versuchen reinzukommen aber eben auch untereinander keine Chemie leider aufkommt. Wie gesagt, die Optik war der Hauptgrund für mich, in diesen Film zu gehen. Und die Optik war nicht vollkommen daneben oder so, auf keinen Fall. Also ich war schon froh, dass ich es mir in 3D angeguckt habe. In 2D, glaube ich, hätte ich es mehr bereut, muss ich sagen. Weil so hatte ich immerhin hier und da mal was Nettes zu gucken. Aber von der Story her war es wirklich einschläfernd, muss ich sagen. Und ja, die Optik reißt ein bisschen raus, aber da gab es dieses Jahr einfach... Ein paar Filme, die revolutionärer und auch spannender in der Optik sind. Das hat man leider nicht so ganz so gut genutzt, wie wie ich mir das vorgestellt habe. Und die ersten zwei Drittel des Films sind eben relativ hart, bis man versucht, da hinzukommen zu diesem großen Moment und Finale, äh, wo sich dann äh, alles auf dem World Trade Center abspielt. Wie gesagt, es sind keine Spoiler, es ist alles im Trailer schon so drin. Und auch dieses Finale ist aber leider nicht so spannend. Also es kommt ein kurzer Moment der Spannung auf, wenn es dann wirklich losgeht mit dieser Aktion, aber auch dann verliert sich die ganz schnell und, und, und es, es driftet sogar ab in, in, in obskure, fast spirituelle Szenen, die aber aus dem Nichts herauskommen und man dann nicht wirklich sie annehmen kann, wenn der Film vorher sehr standardisiert Hollywood-mäßig daherkam. Und es war leider eine Enttäuschung, muss ich sagen. Der Stil des Films ist ansonsten schon sehr stimmig, also es ist... Man macht sich hier viel Arbeit, Es ist optisch alles sehr auf Hochglanz und die Kamera ist gut und es ist auch wirklich schön gedreht, Dieses vor allem dieser letzte Akt, der sehr actionreich dann äh, sein soll und äh, eigentlich ja auch mit Spannung aufwarten sollte, was er leider nicht tut, aber trotzdem ist es schön gefilmt, also das ist, hab ich, ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwer sich nicht Mühe gegeben hat bei dem Film, aber letzten Endes, wenn man zurückgeht und sich nochmal unseren Podcast anhört, wo wir die Herbst-Highlights besprechen Sagt es Tobias eigentlich ganz gut, als er mich fragt, äh, ob ich denn meine, ob diese Geschichte von Philipp Petit, ob das genug Stoff ist für einen ganzen Spielfilm. Und da hat er wirklich recht mit seinen Bedenken gehabt, denn leider ist hier irgendwie nicht genug da gewesen, um einen Spielfilm daraus zu machen. Es gibt auch eine berühmte Dokumentation über das Thema, die vielleicht deutlich interessanter ist, eben weil sie nicht versuchen muss, einen Handlungsbogen aus dieser tatsächlichen Geschichte rauszupressen der eben einen Höhepunkt hat und einen Schluss und an all diese Sachen. Und vielleicht ist das dann empfehlenswerter. Optisch war ganz netter Film, aber eben nichts, ja, bahnbrechendes. Auch nicht in diesem Jahr, wo wir so Sachen hatten wie Mad Max Fury Road. In diesem Sinne, bis zum nächsten Topfer Offer Podcast.